0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, más vale más tarde que nunca, disculpen que empezamos un poquito más tarde, hoy el vivo, ya el, el el último antes de Navidad, ya nos queda el 21, hoy es el día más largo, aprovechen, hoy tenemos el día más largo del año, ya a partir de mañana cada vez, dirían los mapuches, un tranco de, de gallina más corto el día. Bien, ya estuvimos hablando de los ciclos, muy particular, ahora no tenemos la conjunción de Saturno con Júpiter, supuestamente hace 800 años no sucedía esto, bueno, hay muchas miradas, los astrólogos tienen mucho para decir al respecto. Y, pero bueno, lo importante es que acá estamos tratando de seguir para adelante. Así que bueno, cuéntenme cómo están ustedes, cómo están preparando. Este jueves es Nochebuena. Hoy vamos a hablar de, de algunas preparaciones, algunas ideas para, para la mesa navideña. Eh, entonces bueno, vamos a compartir después un... Voy a poner un recetario ahí en el Facebook para compartir con las recetas que voy a hablar hoy. Me pidieron no recetas para Navidad. Y también voy a hacer un posteo con los libros, ¿sí? Los libros que tenemos acá, yoga, fantasía vegetariana, el sendero de la iluminación. O sea, tenemos libros pequeños, tenemos libros medianos, tenemos libros grandes, el Bhagavad Gita, ¿sí? Esta campaña, quiero esta campaña de distribuir la mayor cantidad de Bhagavad Gita posible. Así que... Eh, yo voy a estar en Sama, para los que quieran, voy a estar el miércoles en el horario habitual de 10 y media a 15 horas y después voy a estar el jueves también. Voy a estar el jueves de 10 y media a 14 seguramente, el mismo jueves 24. Así que pueden pasar los que estén en Mar del Plata y por ahí se les dificulte. Si realmente se les dificulta pasar y no pueden, eh, se los puedo llevar hasta su casa. Eh, así que bueno, voy a hacer esa austeridad de repartir los Bhagavad Gita para el que no pueda pasar. Incluso también hoy se va uno para Pinamar, ¿no? una paciente que es de Pinamar. Siempre hay gente que conozco que viaja a Pinamar o que viaja a Necochea a Balcarce. Así que si están por las zonas cercanas a, a Mar del Plata, también pueden fijarse el posteo que vamos a hacer hoy de, sobre los libros en la página de Sama. Bien, la oferta de estos libros, este Bhagavad Gita Pocket, está solamente 600 pesos. Miren el libro que es. Después está la edición de lujo que está a 1200 pesos. Quiero aprovechar este mes de diciembre, de la Navidad que ya se viene, para dar literatura espiritual. Así que bueno, muchas gracias. Juli, ¿me lees ahí los mensajes de quién está? A ver quién está. Yo cuando hago este vivo no veo la pantalla, así que no sé quién está, cuántos hay conectados, no tengo ni idea. Juli me, me, me corta todo tipo de señal para que no me distraiga. Solo la veo, o para que solo la vea ella. Eh, Luján Campos,
1: son las comunicación y... Saludos desde España, Melia Gaggi, William Figueroa, Luján Campos, hola, bendiciones, Pablo Bosque, hola, bendiciones y agradecerte, Nicasio, Bárbara de Iorio, buenas tardes, Sony Barreto, hola Juli Nicasio, ¿cómo están? Qué lindo vernos, Patsy Seitz, hola,
0: buenísimo, excelente, eh. Bueno, gracias por estar ahí. La verdad que yo muy agradecido todo este año. Ya vamos a cumplir todo el año. ¿Cuándo hicimos el primer video, Julio? En marzo, ¿no? ¿Arrancamos? Desde marzo, marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre. Nueve meses, nueve meses de los vivos ininterrumpidos todos los lunes. La verdad que está bueno. Bueno, vamos a ver si en el 2021 vamos a seguir como es, por ahí también reformatearlo. Eh, vamos a pensarlo pero vamos a seguir con este sistema por ahí modificado o no pero siempre la idea es estar disponibles no dar el servicio lo que uno tiene para dar, darlo mi maestro me acuerdo me dijo hay dos condiciones para que yo te enseñe Ayurveda tres, me dijo, tres condiciones tres condiciones porque una la podemos desglosar en dos ¿sí? entonces la, la primera me dijo, la primera o sea, todo lo que yo te enseño ¿Sí? lo tenés que practicar bien, me dijo primero lo tenés que practicar, o sea, todo lo que yo te enseño es para practicarlo bien, entonces eso para practicarlo segundo, si no cambias nada de lo que te digo, nada de lo que te digo cambias, esto no tiene copyright esto lo tenés que difundir a todo el mundo a todas las personas que te, que te cruces, se los tenés que difundir y tercero no te tenés que guardar nada todo lo que vos sepas y todo lo que aprendas lo tenés que dar, sin guardarte nada. Eso me quedó bien grabado, ¿no? Y, y en realidad descubrí también la realización es que cuanto uno más da, cuanto uno más da, más recibe. ¿Viste? O sea, cuando uno especula y dice, no, esto no lo voy a dar, porque si no la gente se va a abusar de mí, todo, eso es mentalidad de escasez. O sea, uno tiene que realizar que en realidad todo lo que uno tiene lo que uno tiene, le fue dado, entonces por algo le fue dado, entonces naturalmente cuando uno da, cuando uno da, eso es como que hace un espacio para que nuevas cosas entren. Y la verdad que desde que yo tengo esa mentalidad ¿no? de no guardarme nada, todo lo que puedo darlo, eh, puedo decir que, que vivo en plena abundancia. Y se entiende, ¿no? Abundancia es cuando uno puede reciprocar relaciones amorosas independientemente de lo que uno tenga, o de donde uno esté, o qué posición tenga en la, en la sociedad, en una familia, en un, en un trabajo, en, una, en el universo, podríamos decirlo, lo importante es estar rodeado de esas personas que uno quiere, las personas que uno ama y que lo aman a uno. Porque en definitiva lo único que le da alegría al corazón es el amor que uno da y el amor que uno recibe. Por eso, por favor, en este momento que vienen estas navidades, ¿no?, lo lindo de la Navidad que siempre es, es un momento donde uno abre el corazón. Me gustaría que no sea tan pagana, ¿no? Me gustaría también que la Navidad... Bueno, pero cada vez más personas le están dando un sentido espiritual. Por ahí no tanto religioso, ¿sí? Eh, a mí siempre me da sospecha si realmente Jesucristo nació un 24 de diciembre. Si es realmente, les voy a compartir, ¿no? Algo que siempre pensé, porque como decimos, o sea, si bien nosotros dijimos que en el hemisferio sur la naturaleza nace entre el 21 y el 24 de junio ahí es cuando se celebra el Inti Raymi, no el año nuevo eh, el año nuevo, de to todos los pueblos originarios festejan el año nuevo en el hemisferio sur en ese momento, a mitad del año gregoriano, solar gregoriano pero sería lo mismo en el hemisferio norte o sea que hoy en el hemisferio norte está naciendo los cic el ciclo el el ciclo de la naturaleza, es como que terminó la máxima eh, contracción, ¿sí? terminó la máxima contracción y ahora es como que se gestó, es como que el sol puso la semilla, digamos, por así decirlo, para que la luna, digamos, genere toda la naturaleza de nuevo. Vendría a ser eso, digamos, hoy llegó a su máximo la energía solar y ahora empieza a crecer y empieza a expandirse la energía lunar. ¿Bien? Pero es al revés es al revés en el hemisferio norte. O sea, en el hemisferio norte, digamos, es como que llegó a su máximo la energía lunar y ahora se empieza a expandir la, la energía solar. Entonces, como un sentido, es como un nacimiento. Es como un nacimiento, digamos, de, de la naturaleza en el hemisferio norte. Entonces, justo coincide el 24 de diciembre con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Entonces, no sé si realmente fue... No sé si hay alguien en la audiencia que sería bueno ver el calendario lunar. O sea, aparentemente ahora esta conjunción de Júpiter con Saturno, ¿no? es que se, ve, se va a ver la estrella de Belén hoy, justamente que aparentemente son Júpiter y Saturno alineados, entonces se ven muy brillantes en el cielo y probablemente ¿no? como que eso era lo que, lo que los reyes magos veían ¿no? y lo que los guió hacia el nacimiento de Jesucristo. Eh, bueno, tal vez sea algo muy auspicioso esta Navidad. Tal vez venga algo muy bueno, muy interesante. No, porque aparentemente hacía 800 años que no había esta conjunción. Pero entonces averiguar, o sea, lo importante es cómo estaban los planetas en el momento que nació Jesucristo, para saber el Titi, lo que se llama el Titi. El Titi es la constelación específica, digamos, de, en, el, en el que nació Jesucristo. Pero bueno, más allá de estos detalles técnicos, digamos... En un sentido simbólico, la Navidad representa eso. La Navidad representa el nacimiento de un devoto puro, del Hijo de Dios. Una persona, digamos, que dedicó su vida, consagró toda su vida a propagar el mensaje de Dios. ¿sí? Él hablaba del Padre. Entonces, él predicó en su región. De hecho, hay un el babicia purana, ¿no? un, un texto védico, habla que en esos años que no se sabe nada de la vida de Jesucristo, y como Jesucristo estuvo 33 años, y hay como 20 años que en la Biblia no se explica dónde él estuvo. Entonces, algunos textos de la Biblia Purana dicen que él estuvo en India, específicamente en Jagannath Puri, ¿no? que él era un yogui muy, muy fuerte. Pero bueno, son diferentes versiones. Obviamente la iglesia católica tiene la suya, ¿no? la iglesia cristiana tiene otra versión. Eh, se habla del Evangelio de Acuario, ¿no? donde se explica todo esto también. Pero bueno, no hay certezas de todas maneras cuando uno hace vida espiritual todas estas cuestiones se revelan en el corazón de uno todo esto se, se va revelando entonces no hay, que tener tanto, no hay que buscar tanta erudición mundana e intelectual sino más bien uno volverse un sirviente ¿Sí? y deseo de querer dar este mensaje a los demás y todo se va volviendo más claro cada vez así que entonces de nuevo el sentido de estas navidades celebramos eso y es un momento donde nosotros abrimos nuestros corazones, donde la familia se une, donde los recelos, las diferencias se disminuyen. Así que bueno, les pido eso humildemente, que tomen, fue un año atípico, muy complejo, que tomen estas navidades, esta fecha, digamos, en, en achicar distancias con las personas que los rodean. Y... <coughs> bueno. Y todo lo demás, ¿no? Después el, el Papá Noel con los colores de blanco y rojo y demás, eso parecen ya modificaciones comerciales. Los regalos, el dar regalos. O sea, el dar regalos tiene esta simbología justamente, es un acto amoroso. Los Vedas explican que hay seis intercambios amorosos entre las personas. El primero es dar regalos, pero también aceptar regalos. Aceptar un regalo que alguien hace es un intercambio amoroso, es muy importante. Segundo, cocinar algo rico, y de eso vamos a hablar hoy. Cocinar algo rico para un ser querido, pero también recibir lo que alguien cocinó con amor. ¿sí? Aceptar lo que otro cocinó también es un intercambio amoroso. Y el tercer tipo de intercambio es revelar nuestro corazón, revelar nuestra mente. ¿sí? Contarle a alguien algo en confidencialidad, en confianza, algo importante para nosotros. Y también es un acto amoroso digamos que la persona nos escuche, que nos escuche atentamente lo que nosotros tenemos para decirle. Entonces, esos son estos los seis intercambios amorosos que hablan los Vedas. Entonces, bueno, en la Navidad siempre es una oportunidad para, para practicarlos. Así que, bueno, que, que, o sea el Ayurveda es muy práctico. sí, El Ayurveda es muy práctico, entonces en el día a día uno dice co coma simple. Coma simple, digamos, y no se enrolla demasiado en en los menúes. Pero por el contrario, en las fiestas uno dice mejor tomar un tiempo para. Un tiempo para sí, para cocinar bien. Ah, buenísimo. ¿Cómo? William, Ok. Eh, entonces, bueno, ahí estoy. Eh, entonces bueno, obviamente ¿sí? acá seleccionamos con Juli eh, algunas cuestiones eh, que podríamos pensar que van bien para, para un menú navideño. entonces hay de todo, hay personas que prefieren más que ponen más énfasis en la mesa dulce otras personas digamos, ponen más énfasis en en la mesa salada, como les digo, o sea, no, no hagamos que en la Navidad lo prominente sea la comida, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, todo se ablanda, los corazones se ablandan luego de haber, eh, o sea, luego de haber eh, comido bien, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros armamos como un, pe un pequeño menú navideño, eh, bueno vamos a verlo armamos un menú después lo vamos a postear en el Facebook sí Con... para que ustedes lo puedan practicar cosas simples bien tampoco tiene que ser agradable pero simple entonces bueno hay muchas más variedades pero lo que decimos es fácil o sea elegimos recetas que sean fáciles que alguien que nunca las hizo las va a poder hacer tranquilamente y va a quedar van a quedar muy bien sí si llevan alguna de estas preparaciones cuando se juntan en familia y demás van a quedar muy bien la primera es una mayonesa de albahaca, ¿sí? La una, una mayonesa de albahaca es una pavada, realmente hacerla, la hacen en 5 minutos. La pueden aderezar, le pueden agregar ustedes más masalas, más condimentos, modificar esta receta y es súper rica, acompaña un montón de cosas, ¿no? Generalmente muchos en Navidad hacen lo que se llama comida así de mano, comida lo que se llama finger food, ¿sí? Comida para agarrar entre meses, uno está como medio parado. No es lo ideal, pero... No es lo más común en algunas casas así que tipo se sientan todos a comer. Algunos por ahí sí tienen esa costumbre de que simplemente se sientan, pero otros es más bien hay una mesa y todos van picoteando y van hablando y demás. Entonces nosotros hacemos este pequeño aporte porque nos los pidieron eh, y es lo que haríamos y probablemente muchas de estas recetas vamos a preparar para el jueves a la noche. Entonces bueno, la mayonesa de albahaca es simplemente tiene... O sea, una mayonesa es una emulsión. O sea que es aceite, leche y limón y después le ponemos hojas de albahaca y condimentos. sí. Eso simplemente se baten, se baten los ingredientes y después se le va agregando limón para que se corte y quede la contextura de una, quede la contextura de una mayonesa. bien. Eh, después hay otra variedad que es una mayonesa de remolacha. ¿sí? Que tiene la misma, o sea, es muy parecida como lo hago, pero la diferencia es que incorporo remolachas remolachas hervidas, yo hago todo como un puré de remolachas y lo mismo, lo mezclo con el aceite, un poco de leche, el limón y las especias, ¿sí? Un clásico, o sea un clásico que también no puede faltar en una mesa navideña son los chapatis. El chapati es el famoso eh, pan ayurvédico, que es muy simple, es con harina integral, sal y agua, digamos, uno lo va amasando y es como las rapiditas. Entonces también es buena práctica, digamos, hacer unos chapatis. Es una opción chapatis, mayonesas, y después podemos hacer una ratatouille. También pusimos acá en el recetario una ratatouille de vegetales. ¿sí? Una ratatouille de vegetales que es básicamente un, un vegetales salteados al vapor. Entonces nosotros podemos hacer una ratatouille de vegetales, chapatis con las mayonesas. Entonces las personas se van armando como unos tacos. ¿sí? Se arman unos tacos. También le pueden agregar estos falafel que son croquetitas, digamos, de garbanzo, fritas, ¿sí? Eso está bueno, unos falafel también eh, pueden ir tranquilamente para el menú navideño, eh, que son eso, digamos. Uno pone los garbanzos en remojo la noche anterior, después los tritura, los mezcla con especias, digamos, y lo mezcla con un poquito de harina de garbanzo, ¿no? y hace unas bolitas y los fríe ¿sí? Con un aceite primera prensada en frío, Puro o sea bien caliente, entonces freímos las bolitas y eso también es muy bueno para armar unos tacos. ¿sí? Eh, los falafel, las bolitas de garbanzos fritas. Así que eso está muy bueno. ¿Y qué más? Eh, bueno, esa es una opción. Después podemos hacer, digamos, si no queremos hacer chapatis, podemos hacer eh, dos opciones: los cachoris que son como unas empanaditas, yo hago como un chapati, o sea, una tapa de empanada, pero lo envuelvo en un pañuelito, ¿no? Entonces acá en la receta nosotros pusimos calabaza, berenjena, zanahoria, morroña, aceitunas. Es un relleno muy bueno, le pueden poner queso panir también, ¿sí? Queso panir queda muy bueno, entonces preparamos el relleno por un lado, después cerramos, amasamos los cachorros, que es, ustedes agarran la tapa de empanada y lo cierran como un pañuelito, en el medio, y de lo que cerraron lo ponen boca abajo para que se cierre y en una placa de horno los hornean. Entonces quedan como unos pastelitos muy buenos también, que son como una especie de empanadas. ¿sí? Se llaman cachoris. Otra opción muy buena son los arrollados de papa. sí. Entonces, los arrollados de papa es como un pionono. Nosotros hacemos una masa y hacemos un puré de papa. Está buena siempre recuerden, para hacer un puré, que las papas hacerlas enteras. O sea, hierva las enteras para que no se llenen de agua. Entonces, las papas ustedes las hierven enteras ¿Sí? Eh, quedan más sólidas, entonces queda un puré con más consistencia, y a eso le ponemos eh, zanahoria rallada, también una masala con especias y un poco de coco rallado, entonces le mezclamos coco rallado y eso le da un sabor muy intenso, entonces yo tengo toda esa pasta que es el puré con aceite, con la masala, con coco rallado y con zanahoria, y hago una masa, una masa de harina integral también muy parecida, y lo estiro, lo estiro bien y... y y extiendo todo el puré, todo este puré lo extiendo, digamos, en la masa, y después lo arroyo, hago como si fuera a ser literalmente un pionono o un arrollado, entonces lo arroyo todo, y después con un cuchillo bien afilado lo voy cortando, y esos, esos redondelitos, esos bollitos, los horneo, entonces me quedan como unos pancitos rellenos de papa, que también se pueden comer y pueden acompañar, pueden ser un excelente acompañamiento, ¿bien?, y bueno, la ratatouille de vegetales. Entonces, ahí tienen, digamos, como eh, una buena opción. A agregué las falafel en la, en la receta, porque eso está buenísimo. Habría que agregarlo a la receta de los falafel. La receta de Ah, ok. Eh, entonces, bueno, eso. Y ahora vamos a lo dulce. Bueno, lo dulce hay infinidad de opciones. Pero, como les dije, voy a poner dos cosas fáciles, ¿sí?, o sea, la primera es un turrón de sésamo crocante. Siempre en la mesa de dulce, nos gusta poner turrones. Así como puede ser sésamo, puede ser maní, puede ser almendras. También es el mismo concepto, ¿sí? Entonces, el turrón siempre hago, agarro el azúcar más cabo y la llevo a punto caramelo, le agrego un poquito de jugo de limón, ¿no? Después le agrego agua para que haga ebullición. Y aparte, todos los frutos secos. Puede ser en este caso sésamo, o puede ser maní, pueden ser almendras, ¿no? Los frutos secos que ustedes quieran, ¿bien? Los están aparte y después los mezclan. Y en un molde, que acá lo importante es poner por ahí papel de manteca. sí, Por ahí en un molde ustedes ponen papel de manteca para que no se les pegue. Entonces ponen unos, unos moldecitos que quieran, recubiertos de papel manteca. Tiran este caramelo, este azúcar, todo, con el sésamo, con los frutos secos que quieran. Bien, en un moldecito le dan la forma y después los desmoldan. Y después los van cortando, entonces ahí tienen eh, un tipo de turrones. Después, también un, un postre muy rico que a mí me encanta para la Navidad es el jálaba de banana, que es como una especie de, de, de turrón, pero también, eh, o sea, que se hace con cémola y manteca, ¿sí? que queda como unos bocaditos, que, que lleva banana, pasas de uva, un poco de leche, ¿sí? le pueden agregar frutos secos, nueces y demás. Eh, todo eso, entonces, es muy, es muy delicioso. Entonces estos son dos postres muy buenos. Obviamente después están, no sé, hay pre estas preparaciones son muy fáciles de hacer. Después tienen obviamente, eh, pueden hacer bolitas, unas trufas, simplemente agarran por ejemplo maní, tostado pelado, eh, semillas de girasol, eh, pueden agarrar un poquito de avena tostada, no? lo mezclan todo y con un poquito de, de azúcar mascabo hacen unas bolitas, unas trufitas y las empanan en coco rallado. ¿Sí? las rebosan en coco rallado y ahí tienen todas las bolitas digamos que es como una linda presentación esa también entonces son algunos aportes de, de la yurveda, digamos para la mesa navideña. entonces las trufas con el turrón el jálava, son tres opciones tres postres dulces que definitivamente eh, van a dar que hablar a, van a dar que hablar a los eh, a sus invitados y demás. Entonces tendríamos que agregar el falafel y las trufas, ¿no?, ¿sí?, a la receta. Sí. ¿Hay algún mensaje, Juli, para decir, algo para leer, preguntas? Eh... Bueno,
1: José Castillo dice hola, Cabaña Seymarán, que es... Seba. Seba, hola Julián, Carlos Grande, Laura Ferri, hola, gracias por el libro, hola gracias María. Daniel Luján nos también, Viviana Martínez si en los cursos de sorvea, por favor avísenme cuando estos comiencen. Agnidad dice, ¿qué recomendación para un adulto con helicobacter? ¿Qué alimentos sí y cuáles no? ¿Alguna infusión? Gracias.
0: Helicobacter pylori va porque hay ama en el estómago. No es que tipo vale el helicobacter pylori y después hay problemas. Primero aparecen los problemas y después aparece el helicobacter pylori. Entonces, eh, lo mejor para eso es el Gima antiinflamatorio. A la noche prepara el jugo con pepino, eh, perejil fresco, o sea, un pepino mediano, tres cucharadas soperas de aloe vera, un puñado de perejil, dos cucharaditas de té de semillas de coriandro, le agrego un litro de agua, lo licúo, lo dejo adentro de una la cena fresco toda la noche y a la mañana lo cuelo y eso lo voy tomando durante el día. Eso lo va a ayudar.
1: Viviana Martínez dice que tú. Jesucristo nació en el mes de abril.
0: Ah. Bueno, ¿cómo Jesucristo, Patrice, sí, 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 por eso. Entonces esto de la Navidad y ponerlo ahí tiene que ver más con esto del solsticio de invierno.
1: Patrick dice, el 24 de diciembre es gregoriano, no creo que haya nacido en esa fecha. Habría que ver la alineación planetaria. Ahí está la posta.
0: Claro, lo que se llama la alineación planetaria se llama Titi el Titi, que es la alineación planetaria, digamos, cuando una persona nace. Es lo que se toma en la carta eh, astrológica.
1: Eh, Florencia María dice, gracias chicos por estar, tomo sol casi todos los días y me sigue dando bajo, bajo la vitamina D. ¿Qué puedo hacer?
0: ¿Qué, ¿Quién es el que habló? Florencia
1: María.
0: Florencia María. Eso es porque tenés mucho ama en el colon. O sea, no es por una cuestión de sol, sino que tenés exceso de ama en el colon, en los intestinos y en el intestino delgado. Tenés que bajar más el capa y tenés que hacer un detox. Todas las pautas para limpieza intestinal, Florencia. Bien,
1: sí, sí, Silvio me... dice hola a todos. Bravo, Nicán, que sos es grande. Mariela Bullones dice hola. Gracias por compartir tanto conocimiento. Un saludo para los dos. Gracias. Gracias. Eh, bueno, gracias por las recetas. Laura Carri dice cuando viajo como ya sabés, Casio, sin tiempo y sin ruta acepto las invitaciones de las personas. A veces no es la mejor comida, pero el amor que las impregna es superior. Siento siento que decir no es despreciar y como con alegría y eso se convierte en alimento para el alma. Esa energía de amor me ha alimentado durante las travesías. Gracias por todas las charlas.
0: Gracias, Laura. Ahí en el Mejari, vos sale de nuevo las pistas el Mejari.
1: Mónica Núñez dice hola buenas tardes, gracias por tu sabiduría, Feliz Navidad y seguimos comprendiendo, Mónica y Juan Carlos. Mónica Núñez.
0: Grande, Mónica.
1: se sí. seis dice, pregunta, ¿cómo se consume la, mori la moringa para que sea energizante?
0: No sé, no, no he utilizado mucho la moringa, o sea, muchos lo toman en infusión. Realmente la moringa es una planta que yo desconozco, no la utilicé mucho, sé que es originaria de África, es un arbusto, tiene un montón de propiedades, eh, no sabría decirte Pachi. Yo creo que en infusión, o sea, la planta tendría que estudiarla bien, cuál es el, como el guna, el karma, el viria, o sea, las propiedades según la ayurveda y ahí te puedo decir en qué formulaciones. No, no, no la he estudiado.
1: Bien. Eh, Laura Orellana dice: Hola, buenas tardes, Julio Nicasio, qué gracias, gracias, que amo cocinar.
0: Sí, no, Laura la va a romper.
1: Mónica Lumi dice que ya se va a poner a cocinar también, Viviana eh, Pac, Miriam Figueroa dice, mi hija tuvo COVID, hace dos meses todavía en el día de hoy no puede percibir los sabores, ¿esto se puede recuperar con el masaje médico?
0: Sí, sí, claro que se puede recuperar y él tiene que sacar el ama, eso también de nuevo es exceso de capa, exceso de tierra en el cuerpo, entonces que suprima los lácteos por un tiempo, que suprima el trigo, muchas frutas a la mañana, ensaladas al mediodía, sí que lo va a recuperar.
1: Bien, Malcolm Aparicio Arrieta dice, hola,
0: ¿para la inflamación de próstata qué es bueno? Para la inflamación de próstata qué es bueno, el polen reconvertido y el jugo de pomelo. Polen reconvertido así líquido, 5 mililitros por día, una ampolla. Y hay un montón de cosas, la inflamación de próstata tiene que ver con cuestiones muy sutiles también. Pero el polen reconvertido te va a ayudar y empezó una dieta estricta y una depuración mental también.
1: Recién llego Agni Art Dice Respecto a mi pregunta anterior El GIMA ¿Es para tomarlo todos los días Hasta que la persona mejore O solo unos días?
0: Muchas gracias Es para tomarlo todos los días Hasta que la persona mejore Por lo menos Sintomatológicamente ¿Sí? Pat, si dice,
1: gracias,
0: no necesariamente gracias. todos los días en La Ayurveda no es como una medicina alopática Que hay que tomarlo cada ocho horas Si se puede hacer así bien Pero si no Día por medio Cuanto más lo haga, más rápido va a ver los resultados.
1: Bien. Eh, Cali Viña dice, felicidades para ustedes y agradecerles de todo el acompañamiento.
0: Gracias, Karina.
1: Laura Ferri dice, sí, salgo en unos días rumbo al sur, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y luego tomo la ruta 40 en su tramo sur, <coughs> no recorrí. Wow. Revolucionario puede escoltarlos. Nicasio, Juli e hijos, ¿vienen? Lento pero seguro, saludos.
0: Qué grande, sí, sí, estaría bueno. Nosotros vamos a ver con todo esto, la idea era viajar, pero bueno, vamos a ver, primero queremos lanzar todos estos cursos, digamos, y demás, que este compromiso que asumimos. Así que nos vamos a tomar ahora todo el comienzo del 2021, organizar bien los cursos, que esto es lo que se viene, y vamos a ver si, si después eh, se puede dar un movimiento. Pero bueno, Laura, buenísimo, te deseo lo mejor en esas rutas, manda fotos. Y hacer contactos para después ir con el ayurveda, Ayurveda, ¿sí? tirarnos lugares donde puedan llegar a estar interesados. También agradecerle a Silvia, mandó el mensaje. Bueno, gracias. Gracias por todos los buenos deseos. Silvia Lucifora. Bien.
1: Suni Ibarreto dice, todos los años suelo hacer pan dulce. Este año quisiera hacer pan dulce
0: vegano. ¿Alguna receta tienen? No, el pan dulce, realmente para hacer pan dulce no es Ayurveda. O sea, no se puede hacer un pan dulce ayurvédico. O sea, acá Juli me mira El pan ayurvédico, el pan dulce ayurvédico Es más como un pan galés O sea, la torta galesa O sea, la torta galesa, algo parecido a la torta galesa Puede ser como la versión ayurvédica Del pan dulce Pero el pan dulce, así propiamente dicho Es imposible hacerlo sin harina blanca No Él ya no
1: preguntó si tiene una receta de pan dulce ayurvédico Ella preguntó si tiene un pan dulce vegano
0: No, yo no tengo Vos tenés, yo no, no el pan dulce no es algo que yo hago mucho, que consumo, okay. más si sí la torta galesa. O sea, mi maestro mencionó hacer como una especie de pan dulce tipo torta galesa, pero es muy difícil de hacerlo. No es que yo les doy la recetita a ustedes. Estas recetas que nosotros ponemos acá, ustedes lo pueden hacer, son fáciles. Después, obviamente, hay un montón de opciones, pero se van a frustrar. Le voy a dar la receta, no les va a salir, y va a decir, ni calle, ¿para qué me pasaste esta receta? Bueno, el pan este galés es muy difícil. Hay que, hay, requiere más mano un poco de práctica entonces la idea era elegir recetas simples que cualquiera que nunca cocinó agarra esta receta, la sigue y les va a salir
1: Mónica Bueno, queridos mi casi full en estos días mi trabajo está full, paso la semana que viene feliz nochebuena y feliz navidad para
0: todos dale Moni, tranquila, gracias por estar ahí a full este trabajo y no hay apuro Paola, espero que estés leyendo los libros
1: Pablo dice en abril empecé el libro de Andrés Moritz ya estoy llegando al final. Gracias por tu recomendación y un abrazo a Juli que nos acompañó todo el año.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno, Paula! Ese libro es muy lindo. ¡Qué bueno que lo estés terminando! Muchos, muchos tips de salud, así muy prácticos.
1: Karina eh, Viñas dice, ¿Hace más de un mes dolor ciático L5-S1? Martes pasado bloqueo y a la fecha no cambia el dolor. ¿Algo alternativo?
0: O sea, lo bueno para eso son las ventosas, la terapia de ventosas, que está bueno porque saca más rápido la, 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 la inflamación, digamos, dentro de la poneurosis, digamos, vertebral. Y acupuntura, obviamente, también ventosas con acupuntura, moxibustión. Eh, y después también, no sé si lo hacen acá, leí que hay una técnica que, que funciona muy bien para esto, que es ozonoterapia. O sea, o son así lo, local, digamos, inyectado localmente. Uh -huh. sí.
1: eh, Viviana Pac dice felicidades, lo mejor para el próximo para el próximo año.
0: Gracias, Viviana. Laura
1: Ferri dice, ¿hay algún símbolo que represente la Surveda? Me gustaría hacer una banderita.
0: Mm. Eh, el símbolo es en realidad el pote de, de Amrita, de la inmortalidad, el que sostiene Dambantari. Pero estaría bueno hacer una banderita con la imagen de Dan Bantari sosteniendo el pote de la inmortalidad. Ese está bueno. Te mandamos una imagen para que lo hagas en un sticker o una banderita.
1: Mani Cargando dice, estoy re feliz de la inversión de sabiduría. Gracias, gracias. Laura dice, estoy encantada con las explicaciones de las hierbas del libro de Garu. Gracias.
0: Qué bueno, me alegro.
1: Que alguien dice, ok, muchas gracias. Cristina Aguirrado dice, hola amores, gracias por el año de conocimiento infinito. Para los masajes, ¿cuál es el celular? Los con
0: el alma. Ah, los masajes. ¿El, el contacto, bueno,
1: después le pasamos el contacto de Marta. Después
0: te pasamos gracias. el contacto de Marta. Igual esperemos que el año que viene tener muchas, muchas masajistas a ayurveda. ¿eh? Después del curso que esté lleno de masajistas a ayurveda. Mi deseo es que se pueda uno tomar un masaje ayurveda de manda. Que no tenga que sacar un turno. Que uno va, pasa por Sama y se toma un masaje. Ahí. Sí, en 10 minutos termina el masaje y entras vos, algo así. Eso está buenísimo. Bien. Luján
1: Campos dice, Feliz Navidad a ustedes y a esta gente linda lo
0: mejor. Gracias, gracias a la comunidad. A la comunidad de los vivos, de, de, de los vivos de, de los lunes. Feliz Navidad para todos. Entonces, bueno, vamos a, a leer un, el cuentito Himalayo. Vamos a terminar de leer este cuentito Himalayo. ¿Sí? Un cuentito, entonces un número amplio como siempre, del 17 al 150. Bien, a ver qué cuentito sale. 17 al 150, un número.
1: 47,
0: Paula Gosco. Paula Gosco, ahí directamente, 47.
1: Si no, sigue el 19 de Viviana Paca.
0: 47, los monos, ya lo leímos, me parece. Sí, lo leímos, eh. sí ¿cuál? Si no, ¿cuál?
1: 19 de Viviana Paca.
0: El ciervo almizclero, misclero, también.
1: Sí. Eh, 98, Carina Viñas.
0: 98, Carina Viñas. La justificación, este no perdón, en los otros ya los habíamos leído pero el que eligió Paula se llama Los Monos y el que eligió, ¿quién era? Eh, Viviana Paz el que eligió Viviana se llama El Ciervo Almizclero ya lo leímos y esta es La Justificación que es el 98 a ver Karina qué se trae este cuentito bien La Justificación En un cristalino arroyo de la montaña un cordero empezó a saciar su sed. Un tigre que andaba por allí cerca, unos metros más arriba, dijo: Estúpido cordero, ¿por qué enturbias el agua de mi arroyo? <risa> Estaba reenojado el tigre. Pero, tigre, ¿cómo voy a enturbiar el agua de tu arroyo si yo estoy más bajo que tú? Eso es imposible, repuso el cordero. Pero lo hiciste ayer. Ayer yo no estuve aquí, te lo aseguro, replicó el cordero. Entonces dijo el tigre: en ese caso, no cabe duda, fue tu madre. Mi madre murió hace mucho tiempo, tigre. Ah, seguro que fue tu padre. Por desgracia, dijo el cordero, no he conocido a mi padre. Bueno, bueno, dijo el tigre, entonces fue tu abuelo o tu bisabuelo. Se lanzó sobre el inofensivo cordero y lo devoró. Oh, Repesado el tigre, ¿no? Entonces dice, bueno, siempre se puede recurrir a una justificación o autoengaño para proceder incorrectamente y más aún las personas malevolentes o las que solo piensan en sí mismas. O sea, básicamente la enseñanza es, cuando querés hacer algo la mente te va a dar tres millones de excusas. ¿no? En tu mente puedes hacer cualquier millón de excusas y te va a justificar cualquier tipo de actividad, por más abominable que sea. Entonces... Por eso el Ayurveda dice, protege el Dharma y el Dharma te protegerá. ¿Qué significa el Dharma? El Dharma es el camino recto, el camino de la virtud. Entonces, sigan por el camino de la virtud y naturalmente van a estar eh, protegidos. Bien, siempre van a tener bendiciones de la divinidad. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí con, con nosotros. Que tengan buenas semanas, muy feliz Navidad para todas. Eh, que puedan compartir estos intercambios amorosos justo con sus seres queridos y nos vemos el lunes que viene, el lunes 28, con anécdotas navideñas. Hasta pronto, buena semana, adiós.